0: Hanımlar, beyler, Akil Adamların ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Akil Adamlar Avrupa basketbolunun nabzını tutmaya ve yön vermeye artık resmen başladı. Ozan Kaptan'la birlikteyim. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Yugoslavya basketbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden, scoutinglerden... Ve basketbol alimlerinden diyorlar sizin için. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Estağfurullah.
1: Yani e, biz Türkiye'deyiz ama gönlümüz Yugoslavya'da.
0: <gülüyor> Sırpların yaptığı her spora olan hayranlığımız hiçbir şekilde bitmiyor. O yüzden logomuzda da Yugoplastika'yı kullanmaktan hiçbir şekilde <gülüyor> gocumluyoruz bunu. Açık açık söylüyoruz.
1: Yugoslavia forever.
0: <gülüyor> Abi şimdi çok sevdiğimiz Euroleague artık geri döndü. Başlıyor sezon tekrar. Sezonun başlangıcıyla beraber biz de artık e, takımları değerlendirmeye, transferleri değerlendirmeye, yeni sezonun hareketliliklerine e, bir göz gezdirelim dedik. Bir ön program yapalım dedik. Bunun için e, şimdi böyle kabaca transferleri böyle hepsini okumak çok mümkün değil ama böyle göze çarpan transferler içinde Barcelona'nın e, iyi transferleri var. İşte Kalinç'i aldılar, Satoranski Veseli, Oscar da Silva Alba Berlin'den geldi, Veseli'yi aldılar falan. Ee, onlar kağıt üstünde iyi bir kadro kurdular ama bir taraftan da e, Yasikevicius'un son şansı diyebilir miyiz? Ne diyorsun o konuda? Çok sendeledi çünkü bu geçtiğimiz senelerde. Final Four'ları kaybetti falan biraz üzüldü. Ee,
1: bayağı üzüldü. Ee, Barcelona taraftarını ve kulübü de üzdü. 3 ee, yıl içinde toplam harcanan para 114 milyon euro civarında olmuş. Zaten biliyorsun basketbolda. ...kar diye bir şey de yok. Hep zarar, hep zarar. Ya Euro evet. Evet. Dolayısıyla artık sportif başarı için son senesi bence de.
0: Peki bu Euro harcanan bu paraların devamında... ...bunu sadece prestij için yapıyor olmak da çok ilginç değil mi ya? Öyle
1: tabii. Bunu zaten büyük e, kulüpler sürdürüle bir hale getirebiliyor. Yoksa küçük
0: kulüpler her zaman için e, maalesef e, bu kadar gücü olmuyor. Onlar evet bir gelip gidiyorlar falan ama hani kötü örnekleri de var. Mesela bizim en yakından gördüğümüz karşıya yaka örneğinde... Hani bayağı o bütçe onları hırpaladı ve bayağı bir geriye attılar ya. Evet onlar
1: da kendi bütçeleri dahilinde başarılı olmaya çalışıyorlar. Her zaman için iddialılar.
0: Valla şey içeri dönecek olursak hemen böyle Barcelona'dan girdim ama Efes çok büyük transferlerle girdi aslında. Clyburn ya bu arada Ceska'nın dağılmasıyla oyuncuları dört bir yana saçıldı ama orada da ilginçlikler var. Klayburn, Zizic, Ashil Polonar'a Amat Embay ve Ege Efes'in bu seneki transferleri. Burada şu anda en son oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan sonra Klayburn ve Zizic arasında Zizic'in daha değerli bir parça gibi gözüktü şu anda en azından. Ama Clyburn tabii yatsınamaz yeri. Bu takım içindeki dengeleri değiştirir mi sence? Veya şöyle sorayım. Mitsic ve Larkin'in kullandığı top sayıları düşecek gibi gözüküyor şu anda şeyde Clyburn'de biraz topu elinde istiyor gibi. Sence bu sorun yaratır mı? Uzun vadede yani problem olur mu Efes için? Ben sorun
1: yaratacağını zannetmiyorum çünkü Clyburn Ataman'ın sistemine çok uygun bir oyuncu Ataman çünkü bireysel bağımsızlığa ve yaratıcılığa önem veren bir koç. Clyburn tam da bu noktada tıkandıkları yerde düğümü çözecek olan oyuncu Efes'in kurduğu kadroya gelecek olursak yani adeta çilek, e, çilekli bir pasta. Neden? Zaten e, tarihin en iyi ikilisi Larkin ve Midsic'in yanına bir de e, belki de Eurolig'in en iyi 3 numarasını aldılar. E, pivot pozisyonunda da en iyi 2-3 seçenekten birini aldılar. Çok nokta ve doğru transferler yaptı. E, Polonara'ya gelecek olursak da her zaman için açık e, saha basketbolunu seven bir oyuncu.
0: Bu anlamda Efes çok doğru hamleler yaptı. Bence Polonara'nın tarafında şunu da söylemek istiyorum. E, Fenerli arkadaşlarımız da var. E, Giorcevic'in Polonara'yı yeterince ve düzgün bir halde kullanılmadığını düşünüyorlar. Yani Polonara aslında çok değerli, çok kıymetli bir yetenek. E, ama Fenerbahçe'de kayıp bir yılı var gibi gözüküyor şu an ya Polonara'nın. Bence de Polonara gibi bir
1: cevheri maalesef işleyemedi Giorcevic. E, ben koç olarak kendisini beğeniyorum ama evet kötü bir seçim oldu
0: e, Amat Mbaye de bir taraftan e, Fransa'da Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir şampiyona geçirdi diyebiliriz final oynadılar onlarda e, takımın önemli bir parçasıydı e, ama karşı yakada da bir taraftan yani geçtiğimiz sezon da karşı yakada iyi bir sezon geçirdi yine iyi bir takım oyuncusu olarak iyi bir parça puzzle'ın parçalarından biri olarak devam edecektir bence Buradan Fenerbahçe tarafına geçelim. Fenerbahçe tarafında çok büyük bir değişim var. Öncelikle koç İtudis geldi takımın başına. İtudis de e, tabii ki koç olarak çok saygı duyduğumuz. E, o Bradoviç tedrisatından geçen bir koç olarak çok kıymetli tabii ki ama yıllardır da Ceska'nın başında olmasının verdiği bir şeyi var. Üstünde böyle ceketi gibi taşıdığı bir antipatiklik var bizim tarafımızdan. Bu arada yani Türk basketbol severler tarafından. Ee, dolayısıyla bunu çabuk aşabileceğini zannetmiyorum ben ama tabi ki çok büyük bir koç ve e, çok önemli transferleri var. E, onun da ben e, en azından yani playoff'a kadar gelebileceğini şu andaki kadro yapısıyla yani görünürle en azından oraya kadar gidebileceğini düşünüyorum. Ama tabi sezon içinde dengeler çok değişebileceği için hani bir anda biz Fenerbahçe'nin Final Four'unu da konuşuyor olabiliriz. Ya da çok başka bir noktada da olabilir ama e, transferlere kısaca göz atacak olursak Nick Calates, Bielitsa, Willbekin, Tonya Cekiri Carson Edwards, Nigel Hayes Davis ve şey Motli ve Samet Geyik. E, bunların içinde Carson Edwards e, küçük Larkin olarak değerlendiriliyor ama çok erken konuşuldu. Bence hazırlık maçlarındaki performansı çok iyiydi ama çok erken demek için. E, Calates kalitesi tartışılan bir oyuncu oldu sürekli. Hani en fazla asist yapan oyuncusu olsa da kalitesi hep tartışıldı bir yani en azından her sene tartışılan, her zaman tartışılan bir şut yoksunluğu var Kalin için. Eee şöyle şey Kalin için, pardon Kalates'in.
1: Eee
0: şöyle öncelikle bütçe konusuna
1: çok küçük bir değinmek istiyorum. Bana göre 21 milyon bürüt, Özgür'e göre 14 milyon net. Özgür'ün de kulaklar çınlasın. Bir bütçe aslında Eurolig'in ilk 7-8 bütçesinden biri ama tabi eski o şaşalı Obrado üç dönemindeki bütçeler gibi değil. Dolayısıyla kendilerine göre daha mütevazi bir takım kurdular. Tek tek baktığın zaman hepsi değerli oyuncular ama yine Kokoşko ve Giorgiovic'in takımın başına geldiği gibi yine al baştan yapacaklar. Tekrar bir sıfırdan başlama durumu var. Bir türlü Fener son 3 sezondur ilerleyemiyor. Hep başa sarıyor. Dolayısıyla bu yıl Eurolig'de bir Final for beklemek bana göre hayal olur. Playoff'a girerlerse de bence başarılı olurlar. Nitekim e, Iturris çok zeki bir koç ve şunu söyledi. E, size sportif başarı sözü vermiyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapacağını sözünü veriyorum gibi çok politik bir cevapla konuyu kapattı. Kalates e, konusuna gelecek olursak Kalates zaten artık e, Barcelona'da son derece sıkılmıştı ve bunalmıştı e, Saras'ın sisteminden. Son röportajında da hatta çok cesur açıklamalar yaptı sürekli baskı altında ve ne yapacağının dikte edildiği bir sistemde oynamak çok zor benim için dedi biraz daha özgür oynayacağını ve daha verimli olacağını düşünüyorum ben Birlitsan'ın sakatlıkları ve yaşı düşündürüyor tabi ama Willbeck'in hala çok enerjik Cekiri ve Motley bir veseli etmez orada biraz handikap var Samet'ten de destek alsalar bile asla bir vesile seviyesinde olmayacaklardır Carson Edwards bende de soru işareti.
0: Hayırlısı diyorum. Valla Motley ve e, Jacky'nin atletizmi çok etkileyici bu arada. Çok kuvvetli oyuncular ikisi de. E, belki şey yaratıyor, yaratmaya çalışıyor olabilir mi orada? E, Otella Hunter ve Kyle Hines gibi Ceska'nın şampiyon zamanlarını düşünürsek öyle bir etki yaratmaya çalışıyor olabilir mi?
1: E, olabilir. Yani ama... böyle
0: ekmeğini taştan çıkartan, vura vura oynayan... Jekir'i biraz aklıyla oynayabilen dersek yani oraya yaklaşmış olabilir miyiz? Diyebiliriz. Belki benzetme olarak doğru olabilir ama oyuncu kalitesi olarak o ikilinin seviyesine çıkamayacaklardır muhtemelen. Tabii ki şu anda bunun için çok erken bunu evet. söylemek ama bir taraftan şimdi Partizan'da geri döndü Eurolig'e. Özel bir davetle ile beraber geri döndüler. Overdavich hemen... Yanına Nanoli'yi çekti. Yani Fenerbahçe ülkerde savunma yapmayı öğrettiği Nanoli'yi hemen yanına çekti. Yanına Papa Petru'yu aldı. Partizan bu ligi renk, renk katacak takımlardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Ki her zaman taraftarıyla ve yapısıyla lig, lige renk katmıştır. O burada 3'ün geri dönüşü de inanıyorum ki hepimizi heyecanlandırıyor ya. Kesin. Onu orada görmek yani sağ kenarında tekrar Euro Lig'de kızardığını görmek, hakemlerle atıştığını görmek falan özlüyor insan ya. İlk maçı merak ediyorum mesela buradaki ülkelerindeki ilk maçı merak ediyorum.
1: Gerçekten basketbol severler için müthiş keyifli olacak Partizan'ı takip etmek ve ben geçen senenin aksine obradığı için bu sene daha da iddialı olacağını düşünüyorum. Herkes Eurolig'e getiriliş biçimlerini eleştirdi belki. Çünkü ne Eurocup'ta ne de ABA liginde ciddi bir başarıları olmadı. Buna rağmen bir kartla davet aldılar. Ama hiçbir şikayetimiz yok. Her zaman için Obradoviç'i yürürlükte görmek istiyoruz. Takıma gelecek olursak partizan gerçekten çok ciddi bir destek aldı. Hem Sırp devletinden hem de sponsorlardan. 21 milyon bürüt bir bütçesinin olduğu söyleniyor. Başkanları da şunu söyledi Ostoya Mihailovic. Ee, basketbol çok keyifli çok güzel bir oyun ama asla karlı ve kazandıran bir oyun değil dedi. Ee, i̇nşallah başarılı olurlar.
0: Valla şu bilgileri bir Bodroga'dan bir de senden alabiliriz <gülüyor> diye tahmin ediyorum. Yani Sırp medyasına bu <gülüyor> kadar hakim başka bir arkadaşım tanıdığım yok. Bir de Murat Muratanoğlu herhalde yani. <gülüyor> başka yok. Ee, Bodrego'ya hayırlı olsun. Evet onu, onu da söyleyecektim. Bodroga'da Eurolig'in yeni başkanı oldu. 22 yıl sonra değişti Eurolig'in başkanı. Ee, Bar- Bartomeu mu? Doğru mu? Telaffuz Jordi Bartim, evet. Bartomeu evet sonunda kurtulduk Sonunda kurtulduk yani. Bir de e, şeyden kurtulabilirsek neydi hakemin ismi ya? <gülüyor> <gülüyor> unuttum. Ee, bir anda söyleyince ben de unuttum uzun boylu. Ee, İtalyan. Lamonica. Lamonica. La <gülüyor> Allah kahretsin yani böyle takip etmeyen arkadaşlarım var böyle <gülüyor> diyorum ki yani diyor ki maçı kim yönetiyor? Lamonica diyorum. Gene mi Lamonica? Yani her yerde herif her masada var ya. Gerçekten inanılmaz yani. Emek, ee, emekli olacakmış diye duydum ama sanırım geçen, bir yıl daha devam etti geçen sene de bırakıyordu iyice Fırat Aydınus mevzusuna döndü ya. <gülüyor> yaşı büyütecekler falan artık bilmiyorum ne yapacaklar onu tutabilmek için ama e, buradan şunu soracağım sana Fenerbahçe'yi konuşmayı bitirmeden evvel Veseli'nin ayrılığı var e, Veseli yaptığı açıklamada çok duygusal bir açıklama yaptı bu arada e, şey tarafında e, basın tarafına bir taraftan da e, hatta şöyle okuyayım bütün maçları nasıl oynadığımızı taraftarların oluşturduğu atmosferi ve basketbolu öğrendiğimi bütün o süreci hatırlayacağım. İlk iki yılda taraftarlar basketbolla o kadar ilgili değildi. Sırbistan'da Yunanistan'da durum, durum farklı çünkü ikisi de basketbol ülkesi. Yani burada şeye dem vuruyor bir taraftan. Basketbolu Ülke basketbolu bir Fenerbahçe ile birlikte öğrendi diyor ki katı doğru olan yerleri var bunun. Ee, bir taraftan da şu var konfor alanından çıkmak çok kolay değildi diyor. E, Veseli için süreç çok zor ilerledi. Bir taraftan da Barcelona'ya gidiş sürecinde Satoranskin'in de Barcelona ile anlaşıyor olması, e, ikisinin de birlikte oraya gitmesini çok kolaylaştırdı bu arada çok daha hızlı ilerledi orada süreç. E, şunu soracağım, konfor alanından çıkmak ne kadar zor sence? Yani hepimiz bu, bunu hayatımızda yaşıyoruz yani herkes işinde yaşıyor, işte aşk hayatında yaşıyor, sosyal hayatında yaşıyor konfor alanı güzel bir şey ama bazen de zararlı bir şeydir. Sence bu Veseli'ye zarar verdi mi yoksa oyununu mu büyüttü?
1: Ben kesinlikle Veseli'ye zarar verdiğini düşünmüyorum. Veseli'ye çok cesur bir karar verdi. Belki kazanacağı parayı, ya Barcelona'dan alacağı parayı Fenerbahçe'de kesinlikle ona verecekti. Ama o artık biraz başarı istiyor. Yani bir kupa daha istiyor Euroleague'de ve bunu yapabileceği takım olarak Barcelona'yı gördü. Çünkü Fenerbahçe'de bu yıl tekrar kartlar baştan kırıldığı için Belki de o ışığı görmedi bir Euroleague şampiyonluğu. E bu arada yaşı da ilerlemeye başladı
0: Veseli'nin. O yüzden bence çok cesur ve
1: doğru bir adım attı.
0: Yani aslında takımın görünürde yıldızı olmadığı ama takımın bir parçası olabileceği bir yere gitti aslına bakarsan. Dolayısıyla doğru bir karar. Ben bu arada şey yapmıyorum asla yadırgamıyorum ve haklı da buluyorum yani bir şampiyonluk daha istemesi gayet olağan ve normal. Ve almasını da ister miyim istemem. Yani Barcelona şampiyon olsun istemem. Efes'le Fenerbahçe varken burada Barcelona şampiyon olsun istemem. Kusura bakmasın meseleciğim. Ama olay böyle. Ee, bir taraftan açıklamaların bir kısmında da Türkiye'ye tekrar dönecek olursak e, Ergin Ataman da şunu söyledi. E, üçüncü kupayı istiyoruz dedi açık açık ve e, artık takımlar kadrolarını bizi yenmek üzere kuruyorlar dedi. Ki Hak veriyorum. Yani şu anda Efes'in kağıt üstündeki kadrosu çok olağanüstü ve inanılmaz. Gerçekten hani bunu normal şartlarda sağlayıp oluşturabileceğim bir kadro değil. Yani bu zannediyorum LeBron James'in Chris Bosh'la beraber Miami'ye gittiğinde ilk infial yarattığı o büyük üçlülerin başladığı dönemlere benzeyen bir olay yaşıyoruz şu anda. Bir taraftan oyuncu havuzunun genişlemesi, yaşlarıyla beraber oyuncuların NBA'den geri dönmesi gibi... Seçenekler de bunu arttırıyor. Çünkü baktığın zaman Real Madrid, Barcelona... Yani İspanya şu kısıtlı kadrosuyla NBA'de oynayan sadece iki oyuncusuyla e, Avrupa şampiyonasını kazandı. Dolayısıyla burada kadrolar artık bakıyorsun işte ben e, Milano'nun kadrosuna da hayran kaldım. Yani Kevin Pangos'u aldılar. E, Brandon Davis'i aldılar. Deşantanus ne kadar... E, İyi bir yıldız bir oyuncu olarak gözükmese de Bayern Münih'te yaptıklarıyla e, oldukça iyi sinyaller verdi. Dolayısıyla hani, takım kaliteleri arttıkça biraz böyle Ergin Ataman'ın dediğine doğru geliyor olay ama e, sence bu senenin sürprizini kim yapabilir?
1: Bu sene geçen seneden daha zor olacak bence Okay. E, çok iddialı takımlar var e, ama şöyle bir durum var. Önce bir Efes'e dönmek istiyorum. Efes artık Euroleague yıldız oyuncuların ist- gitmek istediği bir takım haline geldi. Marka değerini çok yükseltti. Eskiden belki ilk tercihleri değildi ama artık e, oyuncular ki bunun en büyük örneği Clyburn. Efes'e transfer olmak gelmek istiyorlar ve geldiklerinde belki bir şampiyonluk yaşayabilecekleri ihtimali onlara heyecanlandırıyor. Ee, i̇nşallah bunu e, bir kez daha tekrarlarız. Üçüncü şampiyonluğu kazanırız. Çünkü modern Euroleague tarihinde 3 kez arka arkaya şampiyon olan takım yok. Eski zamanlarda da bunu sadece başaran Yugo Plastika. <gülüyor> <gülüyor> Doniku Koçlu dönemde üç kez istitüde şampiyon oldular. İnşallah bir ilki gerçekleştireceğiz. Aa, ee,
0: şunu da söyleyeyim bu arada. Ee, sen böyle yapacağız edeceğiz deyince yanlış anlaşılmasın. Ee, Ozan Kaptan gerçek bir Efes taraftarı. Yani <gülüyor> <gülüyor> burada tabii. taraf belirtecek olursak e, şey, yani şunu söylemek isterim. Akil adamlarla ilgili. Biz ee, aslında 5 kişiyiz 5 arkadaşız daha doğrusu ee, sezon içinde tabi ki e, isimler burada değişebilir ama ilk etapta e, şöyle söyleyebilirim bizim e, Ozan Kaptan benim Efes kombinimiz var e, ama Ozan Kaptan gerçek bir Efes taraftarı ee, Özgür Fenerbahçe taraftarı ve kombinesi var. Aynı zamanda koşluk, aktif koşluk yapmasa da koşluk kariyeri olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla Fenerbahçe tarafta, tarafındaki e, direkt içeriden oyunun içinden olan haberleri ve değerlendirmeleri de oradan alacağız. Yani yüzeysel bir program yapmayacağız. Sadece haber okuyup e, sonuç değerlendiren bir program olmayacağız. Onun e, şeyini söyleyelim şimdiden. E, sözü sana tekrar bırakayım. Efes tarafından devam edebilirsin abi.
1: E, bu, bu senin bence iddialı takımları Efes'in dışında e, Real Madrid ve Barcelona. E, Milano'nun artık biraz yaş ortalamasının yükseldiğini ve yaşlandığını düşünüyorum. O yüzden onları da belki dördüncü sıraya koyabilirim ama ilk üç benim gözümde Euroleague şampiyonluk adayları olarak bu, bu takımlar.
0: Bu arada şeyde, söyleyeyim hemen, pardon. Real Madrid'de e, Sergio Rodriguez 6 yıl sonra geri döndü. Sen bunu ne kadar yayından önce konuştuğumuzda konuşmak istemez söyleyecek bir şeyim yok desen de Sergio Rodriguez benim için her zaman Eurolig'in Euro en kaliteli oyun kurucularından bir tanesidir yani. Hiçbir şekilde onun hakkını vermeden geçemeyeceğim buradan. Diğer taraftan geçen sezon Unix kazanda mu- muhteşem bir sezon geçiren Hezonya'yı aldılar. Ee, Efes'in e, daha önce alıp kullanamadığı Canan Musa'yı e, kadrolarına kattılar. Dolayısıyla onlar da bir de bir taraftan da tabii ki geleneği olan kulüplerde bu daha kolaydır bu oralarda bulunmak. Dolayısıyla Real Madrid doğal adaylardan bir tanesidir kabul ediyorum. Sana katılayım dedim burada. Yani bir de üzerine Okay Campazzo'yu bekliyorlar ondan da haber bekliyorlar. Böyle bir durum da var. Campazzo'dan e, ben de değilim.
1: haber bekliyorum. <gülüyor>
0: yani gelsin ki keyf, keyfimiz artsın yani.
1: Yani şeye ne diyorsun peki yani Tavares'in yanına bir de Puariye'yi aldılar. E, korkunç bir takım olmadı mı pot altında ya?
0: Abi yani işte asıl problemlerden bir tanesi Tavares'in e, basketbol aklının gelişip gelişmediği. Yani a, basketbol aklı gelişirse gerçekten büyük sıkıntı yaratır. Yavusele
1: unuttuk. Yavusele. Ya bu sele evet.
0: Yavusele ben çok beğeniyorum bu arada ya Yavusele'yi ya.
1: Kesinlikle. Hezonya müthiş. Zanam Musa zaten bence benim ben Efes'teyken de çok beğeniyordum şahsi olarak bana soracak olursam Musa bir sene daha Efes'te kalmalıydı bence. Çok e, gelecek vadeden potansiyelli bir oyuncu
0: bence. Bu S- sene göreceğiz artık. Bu sene izleyeceğiz kendisini. Ee, senin bu arada yakından takip ettiğin ve sevdiğin oyunculardan bir tanesi de Wade Baldwin. Moda ee, Maccabi'ye gitti Lorenzo Brown'la beraber. Lorenzo Brown da halihazırda İspanya EuroLeague şampiyonu yapıp iyi bir kontratla <gülüyor> Maccabi'ye gitti. O da Unix kazandı. Ee, Maccabi her sene ilginç transferleri olan her sene bir şekilde lige renk katan gerek taraftarıyla gerek basketbol kültürüyle yani koçları değişse de o aktif ve e, hızlı basketbolları hiçbir zaman değişmiyor. Ben de çok seviyorum Makabe'yi izlemeyi. Keyifli oluyor gerçekten. Yani taraftarla bütünleştiklerinde hakikaten ilginç bir takım oluyorlar yani. Dolayısıyla Makabe tarafı da benim için şu anda yaptıkları transferlerle yani standart Amerikalı transferler yapıyorlar bazen ama bu haliyle yani Zizici kaybetmelerine rağmen ee, ...Wilbeck'in kaybını hissetmeyecekler gibi görüyorum ben.
1: Ee, Makavi Tel Aviv'in yıllardır uyguladığı transfer politikası değişmedi aslında. Nedir o? Ee, her zaman için kadrolarında 5-6 tane işte siyahi Amerikalı'yı... ...hızlı, yetenekli, şova dönük, hızlı bir basketbolla e, oyunlarını ortaya koyuyorlar. Bu sene de aynı politikaya devam ediyorlar. Seyri hoş bir takım ama e, şampiyonluk iddiasından bence uzak bir takım. Tabii ki tabii ki bu Göreceğiz.
0: Yani ben, bence de hiç oralarda değiller zaten. Uzun zamandır oralarda değiller de. Ee, güzel bir konumuz daha var. Ee, seneler sonra ee, Bologna tekrar Euroleague'e geri döndü. Geçen sene Eurokapı kazanarak ama Eurokapı kazanmasında da Ceska'nın dağılmasının büyük rolü var. Çünkü Daniele Ekut ve e, Schengeli'ye çok büyük fayda sağladı onlara. E, Teodos işte yıllar sonra, e, yani 5 sene oldu mu? Bolonya'ya gideli 4 sene 5 sene oldu mu tam bilmiyorum ama evet o kadar oldu. Yani o kadar zaman önce attığı imzanın ekmeğini ancak e, 30'larının son, ortalarına sonuna doğru alıyor karşılığını. Anca EuroLeague'e gelebildiler. Aslında bu bir projeydi ama e, başka bir yere evrildi ve anca gelebildiler EuroLeague'e. orada da Teodosic ve Yudoh'un EuroLeague'e geri dönüşü. Yani bunlar sevdiğimiz ve renkli simalar. Eee Teodosic her zaman izlemesi, hala izlemesi çok keyifli. Yani çünkü hala o basketbol aklına sahaya koyduğu zaman bizi mest ediyor ya.
1: Kesinlikle öyle. Teodosici yaşlandı falan diyorlar ama zaten Teodosici hiçbir zaman fiziğiyle oynayan bir oyuncu olmadı. Her zaman zekasıyla
0: oynayan bir oyuncu oldu. Abi çok özür dilerim hocam. Yaşlandı kelimesini kabul etmiyorum. Yani sen şu yaşını o sol turnikeyi atabiliyorsan <gülüyor> Teodosici de yapsın biz abi. Ama o
1: turnikenin <gülüyor> asistini kim yapıyor sen yapıyorsun. <gülüyor> Ee, şöyle, e, Bologna e, yine Euroleague'de bütçe sıkıntısı olmayan takımlardan birisi. Kulüp yönetimi ve başkan e, kesenin ağzını açıyor. E, o anlamda çok rahatlar. E, başlarında da tecrübeli bir koç var. E, Sergio Scariola. E, yani e, playoff bekliyorum ben açıkçası
0: Bologna'dan. Scariola çok ilginç bir herif ya. İspanya'yı bir şekilde e, zannediyorum 2010'dan beri mi? 2010'dan beri galiba... İlk dörtte olmadıkları şampiyona yok herhalde. Ee, yok.
1: Üstüne üstü bu kadar sürpriz ve tecrübesiz genç bir kadroyla.
0: Gerçekten büyük iş yaptılar büyük Avrupa şampiyonusunda. Yani. Evet, evet, evet. Ee, haftanın maçı?
1: Haftanın maçı açık ara Barcelona Olympiakos benim gözümde. Ee, dediğim gibi Barcelona'yı az önce konuşmuştuk. Saras bu sene artık son şansı. Olympiacos da artık geçen seneki kadroyu korudu. Üzerine takviyeler yaptı ve daha tecrübeli, daha olgun bir takım. İyi bir maç bizi bekliyor. Bir tek Dorsey galiba.
0: E, Dorsey miydi şey? Dallas'a gitti galiba. E, onun haricinde kadroda kaybettikleri biri yok. Hatta koçla da sözleşme yenildiler 3 e, sene bildiğim kadarıyla. Doğru. E, da tabii ki sezonun ilk maçı olması itibariyle bir gövde gösterisi yapmak isteyecektir. Ee, o, o bakımdan Barcelona için de önemli bir maç. Dolayısıyla orada güzel bir şey e, eşleşme var. Orayı şey e, takip etmek lazım yani Barcelona Olympiakos maçı bu haftanın maçı diyoruz biz. Sezonun ee, sezon hayal kırıklığı olabilecek bir takım var mı sence?
1: Yani hayal kırıklığı değil ama yani şey e, bütçe darlığından dolayı e, Alba belki Zaten son senesi bu arada 3 yıllığına e, katılmıştı e, Euroliği. Bu yıl anlaşmalarında sonuna gelindi. Alba gelecek sene olmayacak. Bu senede ne kadar asılırlar soru işareti. Geçen sene çok ilginç maçlar yaptılar. Çok e, ciddi sürpriz maçlar kazandılar. Ama bu sene hani e, belki de son sıralarda yer alırlar.
0: Vallahi, e, şeyi söylemeden geçemeyeceğim bu arada Efes tarafında e, Efes'in şey pazarlama ekibi. Çok iyi işler çıkartıyor senelerdir zaten üst üste gelen şampiyonluklar bunun tabii ki çileyi oldu ama bir taraftan saha içindeki aktif şovlarından müziklerden etkinliklerine kadar ve sezonun hikayelerine mottolarına kadar büyük bir emek var orada da zaten bunu da aldıkları pazarlama ödülleriyle yöneticilik ödülleriyle taçlandırıyorlar. Bir taraftan işte bu sezonun mottosu da Mavi Bayrak. Ee, Mavi Bayrak hikayesi de çok güzel bir hikayeydi. Ergin Ataman e, başrolünde oynuyor. İzlemenizi tavsiye ederiz onu da. Ee, i̇nşallah Efes istediği hikaye yazabilir. İnşallah Fenerbahçe Ülker istediği... Fenerbahçe Beko mu oldu ya? Ülker deyip duruyorum ben. Fenerbahçe Beko da istediği hikaye yazabilir bu sene. E, hep bu işte yaşlılıktan bunlar. Ülke, ülker sporla büyümenin getirdiklerinden bu. Fenerbahçe Beko evet. Fenerbahçe Beko da inşallah istediği yerlere gelebilir ve bu sene güzel bir basketbol senesi olur bizim için de. Çünkü artık zaten son 7 sezonun, 6 sezonum dayanılmıyorsam Türk takımları finalde. Doğru. Yani bu çok önemli bir istatistik. Bizim belki bundan 10 sene evvel hayalini kuramadığımız bir şeydi. Yani hala en büyük başarı Efes'in Koraç Kupası'ydı. 2000'deki Avrupa Şampiyonası ikinciliğiydi, 2010'daki Dünya Şampiyonası ikinciliğiydi milli takımlar bazında. Dolayısıyla buraları görmek bizim için hayal gibiydi ve içinde bulunduğumuz durumda yani ben bir basketbol sever olarak gidip Efes kombinesini aldırabiliyorsa bana bence bu çok yani Türk basketbolunun büyük başarılarından bir tanesidir ama buradaki büyük başarılardan bir tanesi de ee, Fenerbahçe ve Efes yönetimlerinin özellikle Aziz Yıldırım'ın ve e, Tuncay Özilhan'ın e, birbirlerine karşı besledikleri e, o saygılı rekabet çerçevesi. Çünkü seneler evvel bunu Obradoviç ve İvkoviç, rahmetli İvkoviç Olympiakos ve Panathinaikos'un başında yaptığı zaman Yunan, Yunanistan basketbolunun nereye gittiğini gördük. Bizim de Türk basketbolu ülke bazında ülke başarılısı bazında pek bir ileri gidemedi ama en azından takımlar bazında ve yönetim ...vizyon bazında bu noktaya gelebilmek... ...beni gerçekten bir basketbol sever olarak çok mutlu etti ya. E,
1: katılıyorum sana Okay. Burada bizi tabii tek zorlayan ülke olarak... şey e, ...Türk Lirası'nın e, Euro-Dolar karşısında tabii değer kaybetmesi oldu. Çünkü bu zaten basketbol hiçbir zaman karlı ve kazandırmayan bir spor diyoruz. Bir de kulüp yönetimleri buradan darbe yediler. E, döviz kurunun yükselmesi gerçekten zorluyor... ...oyuncu maaşlarının ve takım bütçesinin kurulmasında... Fakat buna rağmen Tuncay Bey hiç geri adım atmadı. Hatta bütçeyi arttırdı geçen seneye göre. Çünkü burada artık çok ciddi bir hedef var. Üçüncü şampiyonluk arka arkaya. Bunu başarırsa Efes gerçekten tarihe geçecek ve hiçbir zaman unutulmayacak bir takım olacak. Kesinlikle. Dolayısıyla ülkede basketbolu Efes'i sevenlerin sayısı da bir hayli arttı. İnşallah
0: mutlu sona ulaşırız. Valla şimdi e, programı sonlandırmadan önce artık e, bu haftanın yani giriş girizgahı yapmış olduk. E, bundan sonra maçlardan sonra tekrar sizinle buluşmaya çalışacağız. Ama geçenlerde izledim tekrar. Bunu bitirmek istiyorum. Darko Periç ile Mitch gibi şarkı <gülüyor> söyleyerek bitirmek <gülüyor> isterdim ama sadece şarkıyla beraber bitirmek istiyorum. Akil Adamlar sona erdi. Teşekkürler.